0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Gracias hermanos por su fidelidad con sus diezmos y, y ofrendas. Gracias por creer que Dios... Sigue siendo fiel. Ya estamos terminando mes y Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos dicen amén? No lo cree. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue siendo fiel. Quiero pedirle en esta hora que me ayude a orar para que sea el Espíritu de Dios el que nos pueda hablar, que Él ayude a la, que a pesar de que tengamos imperfecciones, Él nos pueda ministrar. Cierre sus ojos, por favor, en esta tarde, ahí donde está, y oramos. Bendito Dios, te doy gracias, porque nos das un privilegio inmerecido, sabiendo, Dios, nuestras incapacidades, sabiendo mi defecto de carácter, Señor, me permites en esta hora estar acá. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que venga y hable y ministre, porque tu pueblo está con deseo de escuchar tu voz y que podamos, Espíritu Santo, dejarnos hablar. Que mis hermanos te estén pidiendo que les hables, pero que ellos también puedan pedir que no hayan estorbos de ningún tipo, que sea tu voz la que nos ministre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando usted oye hablar acerca de la soberanía de Dios, ¿qué se viene a su mente?, ¿Qué viene a su mente? Esta tarde quiero hablar ese tema con ustedes, la soberanía de Dios. Cuando usted ve este tema ahí proyectado en pantallas, ¿qué viene a su mente? Quiero leerle lo que la doctrina nos enseña, que es la soberanía de Dios. Y luego quiero que veamos qué es lo que la Biblia nos enseña, que es la soberanía de Dios, para que vea que es lo mismo. Dice la doctrina de la soberanía de Dios... Se refiere al control absoluto que Dios tiene sobre todo, incluyendo el ser humano. También significa que la realidad que vivimos es el producto de los decretos que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Fíjese bien, eso reza lo que expresa la doctrina de la soberanía de Dios que Dios tiene control de todo de usted y de mí por ende de lo que a usted y a mí nos pase pero también significa que lo que yo estoy viviendo hoy simplemente es parte de lo que Dios ya había dicho que tenía que suceder y eso lo hizo antes de la fundación del mundo vea estos textos por favor que van a proyectarles en la pantalla Salmos 103, 19, si puede buscarlos y luego está Primero de Crónicas 29, 12 ahí van a estar para que los pueda buscar y pueda anotarlos Salmos capítulo 103, verso 19 y Primero de Crónicas capítulo 29, verso 12 mantenga la Biblia abierta después de, de leer estos textos para que podamos anotar parte de lo que Dios quiera hablarnos a través de su palabra en esta tarde. Salmo 103, versículo 19, y primero de Crónicas, capítulo 29, verso 12. Ambos textos están ahí, en una misma hoja, para que veamos y comparemos. Vea lo que dice el Salmo. ¿Lo tiene en su Biblia? Amén. Jehová estableció en los cielos que su trono y su reino domina sobre todos. Fíjese bien. Y su reino domina sobre todos. Y vea lo que dice primero de Crónicas 29.12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre no sé si puede decirlo fuerte. Sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande. Y el dar poder a todos. Vamos a dejar esos dos textos ahí un momento. Si usted se fija, lo que reza la doctrina de la soberanía está aquí reflejado. Estos dos textos nos hablan y nos enseñan. ¿Qué es la soberanía de Dios? Y quizás lo que voy a mencionar, más de alguno va a identificarse. A veces, muchas veces, o casi siempre, es difícil entender los propósitos de Dios en medio de nuestros problemas. No sé si usted tendrá la capacidad, yo no tengo la capacidad de rápidamente detectar cuando me ha pasado algo y decir no esto es parte de lo que Dios tiene no es difícil y en medio de una tragedia póngase a pensar conmigo que a usted le está pasando una tragedia en medio de esa tragedia hablar de esto de la soberanía de Dios parecería hablar de una teología poco realista porque seamos honestos Cuesta encontrar a Dios en una enfermedad, cuesta encontrar a Dios en una escasez, cuesta que un padre entienda que Dios es soberano cuando un hijo, una hija o alguien de su familia no quiere saber nada del Señor, cuesta, no sé si solo a mí, pero cuesta en problemas en el trabajo, cuesta encontrar que Dios está en medio de ese control. Que usted está orando por alguien y ese alguien en vez de cambiar peor se pone. Está difícil encontrar a la soberanía de Dios ahí. Pero la verdad, y usted lo sabe, y yo lo sé. Que dice la Biblia que todas las cosas nos tienen que ayudar a bien. Y eso es parte de la soberanía de Dios. Cuando usted lee un poco acerca de la vida de David. David. Ilustra muchísimo la importancia de confiar que Dios siempre tiene el control. No importando la situación que uno esté atravesando, usted comienza a leer acerca de la vida de David y usted se da cuenta que la mayor parte de los escritos de David enseñan, confíe en Dios, a pesar de que hoy fue un día malo, confíe en Dios, a pesar de que usted tenga años de estar orando y la respuesta no ha aparecido, confíe en Dios. Pero muchos cuando leemos personajes de la Biblia, vemos a estos personajes como superhéroes. Wow, si estos hasta cuando los leemos decimos, hombre, que estos quizás tremendos hombres escogidos. Que no han de haber pasado las situaciones que yo estoy atravesando. Pero ¿quién era David? Dice la Biblia que David andaba huyendo de Saúl. Y ahí David comprobó algo. Dios me cuida. Dice la Biblia, y oiga qué tremendo, que David mete las extremidades, mete las patas con Bexabé, se vuelve un adúltero, y luego un mentiroso, y luego un asesino. Y a pesar de haber hecho todo eso, David vuelve a la conclusión, Dios me ha cuidado, fíjese. Dios me ha cuidado y luego el hijo Axalón viene y lo quiere quitar del trono hace todo lo posible por quitarlo del trono y David una vez más vuelve a comprobar algo Dios me ha cuidado Dios me ha cuidado y sigo sentado en el trono por todas estas cosas que he mencionado y otras David en carne propia pudo llegar a experimentar lo que estamos hablando en esta hora David no solo probó sino que descubrió que aún en la situación más negra aún en la situación literalmente sin salida y aún en el caos más grande Dios sí cuida de sus hijos escuchó Dios sí cuida de sus hijos yo no sé cuántos en esta hora pueden testimoniar y decir no tienen dinero porque se ha escaseado pero la provisión ha sobreabundado porque Dios sí cuida de sus hijos puede ser que usted haya tomado una mala decisión y con justa razón vengan consecuencias sobre su vida como vino sobre David pero a pesar de todo eso usted no puede negar Dios cuida de sus hijos a pesar de que estemos atravesando problemas por nuestro carácter por nuestras decisiones mire el mundo dice a este le toca muerte de sapo pedrada pero Dios dice yo sigo cuidando de mis hijos si usted está en una situación en la cual cree que no va a salir, que es imposible, que mejor se dé por vencido, que mejor deje de esperar porque usted está esperando una irrealidad, algo utópico, algo falso, déjeme decirle de parte de Dios esta tarde, puede ser que todo lo que le esté rodeando le esté diciendo, estás perdiendo el tiempo, ¿qué estás haciendo ahí?, pero Dios le está diciendo aún eso que no tiene salida es parte de mi plan sobre tu vida y te estoy cuidando a pesar de que usted y yo creamos que no Dios nos está cuidando yo quiero decirle algo al que tiene situación difícil en su trabajo ese problema es de bendición porque Dios lo está permitiendo para seguirle cuidando su vida si usted tiene alguna situación, algún problema, yo quisiera que esta tarde viera ese problema como Dios diciéndole, vos no lo ves, pero ese problema lo voy a usar para bendecirte, dice el Señor. Voy a usar esa escasez para bendecirte. Voy a usar ese lío con tus hijos para que compruebes cuán grande Dios tú tienes sobre tu vida. Yo no sé si esta tarde usted necesita retroceder el cassette y recordar algo, quien murió por usted en la cruz y quien dio la vida por usted, no es cualquier Dios. Es el Dios de los cielos, Señor de señores y Rey de reyes. Él tiene el poder para hacerlo. Denle el aplauso al Señor, por favor. Si usted está pasando por situaciones difíciles, escuche esto. La pregunta grande que quiero hacerle es. No me vaya a decir amén solo por decirlo, por favor. Usted en su mente contésteselo en base a sus reacciones. Cuando todo está mal. No le voy a pedir que levante la mano, pero ¿quiénes oran por un familiar que cambie y por Houston? Peor. ¿Quién está orando por una situación económica? Y seamos honestos, si hasta el subsidio le quitaron. ¿Quién está orando por una situación en su trabajo y peor todavía? A la oficina del jefe se la han puesto enfrente suya, tiene que verlo todos los días. Cualquiera que sea su situación, yo puedo preguntarle, ¿usted cree que Dios tiene el control? No me conteste ahorita, ¿usted cree que Dios tiene el control? Aún en esa situación difícil, yo estaba leyendo, usted se dio cuenta el 10 de abril, Dios decidió que la tierra se moviera, bueno hoy en la mañana se volvió a mover, ¿va? el 10 de abril se moviera y Dios en su soberanía decidió que el vehículo que iba pasando por la carretera de los chorros, usted ya lo sabe pues una de las personas que está ahí sobreviviendo es esposa de una amiga cristianos, difícil la situación, hace poco creo que el diario de hoy fue que le sacó una publicación de cómo está todo mal Literalmente está mal Y el día que sucedió eso Que lo sacaron del vehículo Usted sabe las redes sociales le permiten rápidamente Darse cuenta de muchas cosas y comunicarse Pues esta amiga La esposa de este hombre se llama Claudia Escribe en su Facebook Por favor pido sus oraciones Y ya explica verdad y dice al final de lo que escribe, porque yo entiendo algo, mi esposo pasó el día y la hora que Dios quería que él pasara por ahí, no sé si va a sobrevivir. Pasaron los días, ha sobrevivido, está con la situación de las operaciones y hace poco, después de ese reportaje, vuelve a escribir algo, ha estado escribiendo, pero lo que quiero llamar su atención es, vuelve a escribir algo y dice, yo sé que los médicos siguen diciendo que está complicado, porque está complicado. Pero yo sigo creyendo que si Dios sabía que Él iba a pasar por ese lugar y permitió que pasara por ahí, es porque también lo va a sacar. ¿Le puedo decir algo a usted? ¿Usted cree que en su situación Dios tiene el control? Si usted en algún momento ya del caos dice, yo no creo que Dios tenga el control, entonces perdón la otra pregunta, que le voy a hacer? Entonces, ¿por qué le está pasando lo que le está pasando? Si usted cree que Dios tiene el control usted ya sabe a quién acudir cuando sabe que las cosas no están saliendo bien porque yo esperaría que su vida dependiera totalmente del Señor y Él, si Él quiere, sale el sol y si Él no quiere, no sale el sol si usted duda que Dios tiene el control le hago una pregunta ¿y usted a quién ora entonces? ¿a quién busca en un momento de situación difícil? quiero ponerle un ejemplo un hombre cerca de su casa tiene un árbol y en ese árbol se han alojado siempre eh, orugas que en algún momento pues han germinado, han crecido. Pues un día él salió y encontró un capullo. Pero le llamó la atención que ese capullo cuando lo encontró, él vio que estaba algo quebrado. Y se acercó y comenzó a ver que adentro había una mariposa queriendo salir Queriendo luchar por salir Y el orificio que estaba era tan pequeño que no podía salir Y siguió y siguió viendo cómo, cómo esa mariposa quería salir y no podía Él sintió en su corazón compasión Y se acerca a ese capullo Y lo rompe para ayudar a que la mariposa saliera Cuando él rompe el capullo Ve que la mariposa está hinchada Y está toda encorvada Y él en su, en su pensamiento, en su mente Dice bueno voy a dejar que él tome aire Ya se va a recuperar Al paso de unas dos horas Él se queda viendo Y ve que sí se ha desinflamado un poco Pero ella ya no podía ni abrir las alas estaba muy encogida ella no pudo extender sus alas y él entendió esto Dios en su soberanía permite que la mariposa rompa ese capullo porque al romperlo lo que hace es que manda energía a las alas para que esas alas tomen fuerza y puedan volar lo que él creyó que era bueno en realidad vino a dañar a la mariposa Dios está haciendo lo mismo con usted y conmigo quisiéramos salir ya, yo no sé si esta noche fuéramos tan atrevidos y yo le preguntara hermanos cuántos quisieran salir ya de su lío y yo creo que todos diríamos hermano, yo ya quiero salir de mi lío yo ya quiero salir de mi situación pero quiero decirle algo cuando usted y yo hemos metido nuestra mano para querer ayudar a Dios, se han empeorado las cosas. Y en esta noche, lo que hemos estado hablando, lo que está ahí reflejado en estos textos y lo que ya vamos a ver, nos enseña algo, Dios siempre tiene el control de todo. Aún de lo más negro que a usted le esté pasando, si usted cree que Dios tiene control de todo, y aún lo más negro que usted está viviendo, déjeme decirle algo, eso negro le va a traer bendición a su vida. Eso difícil va a abrirle puertas de bendición a su vida. Jamás usted hubiera o va a experimentar a Dios si usted no estuviera pasando por lo que está pasando. Todo lo que nos ha pasado hasta el día de hoy, inclusive antes de venir al culto, es parte de los planes de Dios. Y su único plan sabe cuál es Bendecir su vida Porque dice que Él nos ha permitido Tener una vida y vida en Abundancia Usted pudiera decirse a sí mismo Dios me quiere bendecir ¿Por qué no lo dice? Por favor, dígalo Dios me quiere bendecir Y yo quisiera que usted viera algo Esposas que oran por su esposo Pues Dios quiere bendecirlo a través de Él Aunque esté ensatanado quizás Pero Dios quiere bendecirlo a través de Él esposo, Dios quiere bendecirlo a través de su esposa gracias por el amén también a través de la suegra Dios quiere bendecir si sí, es cierto, Dios bendice a las suegras para que nos bendigan sabe, a través de esa mala noticia que recibió esta semana Dios quisiera que usted tuviera fe y usted creyera Dios quiere bendecirle Dios quiere bendecirle algunas veces no sé si a usted le ha sucedido. Nos hacemos preguntas como esta. Si por qué Dios que es tan poderoso. No puede hacer algo tan rápido. No sé si le ha pasado. Todos los que estamos acá creemos en un Dios de poder. ¿Cuántos creen en un Dios todopoderoso? Es más. Nosotros nos encanta hermanos. Nos fascina. Aprendernos de memoria. Versos de Poder. Jehová es mi pastor Nada me faltará Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Todos los cristianos somos así Pero se nos olvida algo Que Dios no solamente Es todopoderoso Sino que también Dios es soberano Y sabe usted Que la soberanía de Dios La vemos más En nuestra vida Que el poder Dios todos los días, todas las cosas que usted ha vivido, le muestra que Él es un Dios soberano. Hay un personaje de la Biblia del cual quiero mencionarle en este instante, Abacud. Abacud, la Biblia prácticamente no dice nada, solo nos habla del relato en el libro de Abacud. Y Abacud era un profeta que se cree que aproximadamente... Eh, escribió esto que voy a mencionarles allá por el año 605 al 600 antes de Cristo cuando Nabucodonosor había conquistado Jerusalén Judá, ¿Qué tiene que ver esto con la soberanía yo quiero sacar tres cosas rápido acerca de la soberanía de Dios Vea la primera, está en Habacup capítulo 1 verso 3 si quiere anótelo, se lo van a proyectar en las pantallas Habacup capítulo 1, verso 3, vea lo que dice este texto, hay una pregunta, ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan? ¿Sabe quién es Abacub? a Bakú le tocó vivir una parte bien difícil se la digo rápido Asiria había conquistado Judá y lo había conquistado de una forma violenta y Judá tenía que vivir bajo el reinado de Asiria de repente Nabucodonosor con los años ¿verdad? viene y destruye al imperio Asirio pero cuando destruye al imperio asirio, también va nuevamente a Judá a hacer casi lo mismo que hizo a Asiria. Pero escúchelo, Nabucodonosor lo hizo peor, lo hizo más violento, destruyó más. Y ahí es donde aparece la pregunta de Abacú, ¿por qué me permites ver esto? Quizás usted no le ha dicho a Dios, ¿por qué me permites ver esto? Pero yo le pidiera que levantara la mano, no lo haga, ¿verdad? Todos aquellos que quizás le hemos dicho a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y sabe, Abacub da a entender algo a través de esto, porque todo el libro de Abacub es un diálogo entre Dios y Abacub. Y Abacub le dice a Dios, Señor, Tú eres todopoderoso. Y en vez de ayudar a Tu pueblo... De liberarlo de los asirios Tú has permitido que venga una cosa peor ¿Por qué? Quizás a usted le ha pasado lo mismo ¿Por qué Señor te estoy orando? Si te estoy pidiendo que esto cambie Y en vez de cambiar se pone peor ¿Por qué? Porque Abacú nos enseña Que la soberanía de Dios Escuche por favor Es incomprensible a nuestros ojos nuestros ojos no comprenden por qué las cosas son así pero los que conocemos a Dios sabemos algo y eso es lo que en esta noche yo quisiera que en su corazón usted lo reforzara quizás usted se ha estado preguntando y hasta cuándo Dios y hasta cuándo porque si en una semana usted pudiera sacar la lista de todos sus problemas quizás de una Viene la otra y después viene la otra. Bueno, ya no solo está en una situación económica pues, ahora ya hay enfermedad. vaya Ya no solo está el económico ya no, y no solo la enfermedad, se arruinó el carro y no hay para arreglarlo. Vaya, y a eso súmele que se le meten los ladrones. Y a eso súmele todos los problemas que usted tiene en su trabajo. Y para terminarla, rematar, su suegra va a llegar a vivir con usted está difícil, va. imagínese eso, viene Abacud y dice Señor por qué, por qué me permite ver esto y quizás y le soy honesto por favor no trate de, de muchas veces decir no yo no, la mayor parte de cristianos le preguntamos a Dios y por qué a mí y que no basta solamente con lo que ya estoy pasando, por eso nos enseña algo con este verso para nuestros ojos, la soberanía de Dios es incomprensible No podemos comprender qué es lo que Dios está haciendo Y si hay alguien esta noche que está pasando por algo Y no entiende lo que Dios está haciendo Yo espero que el Espíritu Santo le esté diciendo a su corazón Aunque tus ojos no entiendan Dios tiene el control Aunque tus ojos no vean Dios tiene el control Hermano ese carro arruinado Ahí Dios tiene el control. Esa situación con sus hijos. Ahí Dios tiene el control. Esa cuestión de su trabajo. Ahí Dios tiene el control. Quizás sus ojos y mis ojos. No puedan comprender eso. Vea lo segundo. Capítulo 2. Verso 4. Le han subrayado la parte que quiero llamar su atención. Sí, la primera parte dice aquí. Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero lo que quiero llamar su atención es la segunda mas el justo por su fe vivirá siempre a ¿Por qué? porque después del diálogo que tiene con Dios y que Dios le comienza a hablar a Bacub, comienza a entender algo, y es lo que espero el Espíritu Santo nos hable a nosotros esta noche. A pesar de que nos es difícil Entender la soberanía de Dios Dios le pide en esta noche Que usted viva por fe Que tenga fe ¿En qué sentido? El doctor Paul Cho, El pastor de la iglesia más grande del mundo Dice esto La mayoría de las personas Solemos dejarnos Mangonear Por las circunstancias de la vida Pero con Cristo Podemos vivir por encima de las circunstancias y determinar cuál es el rumbo de nuestra vida. Se lo digo en buen salvadoreño. Si hoy usted no tuvo problemas, usted anda en victoria. Uh -huh. Pero si hoy usted tuvo problemas, usted anda chico palado. ¿Me explico? Si hoy le salieron las cosas bien, es que mi Dios es poderoso. Pero si mañana no le salen las cosas, es que me ha abandonado. Las circunstancias nos mueven. Si usted tiene dinero, te anda feliz. Invita a toda la iglesia mangoneada. Pero si usted no anda dinero, quizás usted anda amargado. Y Dios le estaba enseñando algo a Bakup. Y le está enseñando algo a usted y me está enseñando algo a mí. Las circunstancias no determinan o no deberían de determinar el estilo de vida de un cristiano. Lo que debe de determinar el estilo de vida de un cristiano es entender esto. Dios está en su trono y tiene el control de todas las cosas. No hay nada que lo haya movido de su trono déselo al Señor ese aplauso por favor los discípulos anduvieron con Jesús lo hemos leído están los evangelios los discípulos veían que Jesús hacía milagros, sanaba pero escucharon a Jesús estas palabras se las voy a parafrasear me van a querer destruir pero no van a poder Escúchelo Me van a querer destruir Pero no van a poder ¿A cuántos de los que estamos aquí esta noche Dios le ha dicho te voy a bendecir Te voy a prosperar Te voy a sanar Voy a cambiar tu casa Voy a cambiar tu familia Voy a regresar a tus hijos al camino Los discípulos oyeron que Jesús dijo Me van a querer destruir Pero no van a poder pero qué hicieron los discípulos, hermanos, el día que arrestaron a Jesús? Diga conmigo, se fueron huyendo. Dígalo fuerte, se fueron huyendo. ¿Y por qué no se quedaron ahí, pues? Si no él ya les había dicho, "Me van a querer destruir, pero yo voy a vencer." No, nos narra la historia que el día que lo capturan, se van porque la circunstancia les estaba diciendo a los discípulos esto no es lo que Jesús dijo esto no es lo que Jesús dijo no le pasa lo mismo a cuántos aquí hermanos esta noche Dios le ha dicho que lo va a sacar del lío en el que está pero honestamente todas las circunstancias dicen lo contrario a cuántos Dios les ha dicho que va a ser un milagro pero seamos honestos las circunstancias dicen lo contrario. Pero quiero decirle algo en esta noche. La fe de los discípulos se vio afectada por las circunstancias, igual que a usted y que a mí. Pero Jesús les demostró algo a sus discípulos. Él, Jesús, no actúa por las circunstancias. Él tiene el control de todo. Era imposible humanamente hablando que después de capturarlo crucificarlo y enterrarlo pasará algo más la mente de los discípulos dijo hasta aquí llegamos su mente cuando usted mira que las cosas no cambian le dice hasta aquí llegamos pero en esa historia Jesús le enseñó algo a ellos y les va a enseñar algo a usted y a mí también él cambia las circunstancias porque Él ese día venció a la muerte, venció al diablo y nos dio vida eterna, no era lo que los discípulos esperaban, quizás usted hermano ha perdido la fe, o está perdiendo la fe porque las circunstancias van contraria a lo que Dios le ha dicho, pero en esta noche le recuerdo lo que Dios le dijo a Habacuc, mas el justo por la fe vivirá, no por las circunstancias, no por lo que esté pasando alrededor suyo, Puede ser que en su casa el único que tenga fe sea usted. Y todos los demás estén todos desmotivados y todos tristes. Pero en esta noche quiero recordarle algo. Su fe no está puesta en las circunstancias. Su fe está puesta en el Dios de los cielos. Su fe está puesta en el Eterno. Que todavía sigue en control de todas las cosas. Usted no tiene fe hermano en que en el banco. Al, tal vez depositan la pensión. Mire. La depositen o no la depositen Su fe está puesta en el Dios de los cielos Su esposo, su esposa, sus hijos Den cambios o muestras de cambio O no lo den Su fe no está puesta en que si ellos cambian Su fe está impuesta En que Dios dijo que Él lo hará Y Dios llama a las cosas que no son Como si fuera Si Él lo prometió Él va a cumplirlo Porque su fe no está puesta en cualquier Dios su fe está puesta en el Dios de los cielos. ¿Qué quiero decir con esta noche? Que la soberanía de Dios nos hace vivir por fe. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando usted cree que Dios es soberano, a pesar de que la puerta esté cerrada, usted tiene que tener fe que Dios tiene la llave para abrir esa puerta. Que aunque a usted le hayan cerrado las puertas, su fe le está diciendo y le tiene que decir Dios es el que abre puertas y puertas que Dios abre nadie las puede cerrar Nadie puede cerrar una puerta que Dios ya abrió ¿En qué está poniendo su fe? ¿En las circunstancias? ¿Qué tal hermano? Aquí pasándola a ver qué sale Hermano ¿En qué está puesta su fe? ¡Tenga fe! Dios ha prometido tener cuidado de sus hijos. ¿O acaso Dios no le ha prometido a usted tener cuidado de su vida? ¿Acaso Dios no le ha prometido tener cuidado de todo lo que a usted le rodea? Yo quisiera que esta noche los que tienen problemas serios vieran sus circunstancias y sean honestos. ¿Cuántas veces ha vivido en base a su circunstancia? Hermanos, oígame esto. El estado de ánimo de un cristiano no depende de las circunstancias. Depende que Cristo derrotó a la muerte en la cruz del Calvario. Y que Él tiene el poder para hacer un milagro sobre todo aquel que cree. Mi fe está basada no en lo que yo pueda tener en la bolsa. Porque en la bolsa quizá yo no puedo tener nada. Pero la Biblia dice que vamos a comprar sin dinero. La Biblia dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos la Biblia dice que Jehová es, es su pastor y que nada le faltará la Biblia dice que Él es nuestro ayudador la Biblia dice que si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? las circunstancias no deberían determinar nuestra fe la fe la determina que Dios sigue en el trono y vea este verso capítulo 3 verso 18 siempre de Abacú Capítulo 3, verso 18 ¿Qué dice? Con todo Yo me alegraré en Jehová Y me gozaré En el Dios de mi salvación ¿Para cuántos es fácil hermano? Estar tranquilo en las pruebas ¿Para cuántos? le puedo pedir algo en esta noche Contéstese a sí mismo ¿cuántos quizás han dejado de creer en la promesa que Dios le dio porque cree que no se va a cumplir? ¿sabía usted que Abacub también tenía ese sentir? voy a retroceder unos versos vea el capítulo 2 verso 3, se lo van a proyectar vea el capítulo 2, verso 3 ¿qué dice hermanos? Aunque la visión tardara O tardará Aún por un tiempo Mas se apresura Hacia el fin y no mentirá Aunque tardare ¿Qué dice? Espéralo Porque sin duda vendrá No tardará ¿Sabe qué está diciendo ahí? Aunque usted Crea Que no va a pasar nada Espere porque sí va a suceder. Espere. Porque sí va a pasar. Yo no sé si esta noche usted necesita decirse a sí mismo: Tengo que esperar. Porque sí se va a cumplir mi promesa. Sé que es difícil para alguien ver todos los días que no ha cambiado nada la situación. Es difícil. Es imposible seguir creyendo. Pero Dios le dijo a Bacub: Tranquilo. Tus ojos ya no tienen que ver. Como hombre, tienes que ver con fe. ¿Para qué? Para que se produzca lo del verso 18. Regresamos al 3:18, porfa, Ronald. Para que pase en su vida y en mi vida esto. Cuando usted y yo aceptamos, escuche la palabra, no dije entendemos, aceptamos la soberanía de Dios cuando usted y yo aceptamos que Él de verdad tiene el control de todo y que eso malo es de bendición para mi vida, usted va a comenzar a experimentar que de verdad Dios tiene el control de todas las cosas. Yo le pedí permiso a una pareja que está con nosotros en el Ministerio de Matrimonios, a Walter y, y Brenda, ellos están con nosotros esta noche. Dios a ellos en el matrimonio pues estaban orando y, y trabajando porque querían un hijo y Dios le permite a ella quedar embarazada y todo feliz verdad está embarazada y bien bonito y todo cuando de repente recibimos un mensaje y en el mensaje decía que habían perdido al bebé terrible verdad, una situación así que lo habían perdido los días previos felicidad, los veíamos felices, contentos pero después de esa situación, pues es lógico un dolor una tristeza ¿por qué Dios había hecho eso? cuando usted y yo hemos visto a tanta mujer que tiene hijos y los tira ¿Y por qué una pareja cristiana Dios les estaba permitiendo pasar por eso? Yo creo que hasta el día de hoy nadie, creo yo, hemos entendido por qué Dios hizo eso. Pero este matrimonio aceptó que Dios hiciera eso. Con los días, era lógico, iban pasando los días, iban cobrando ánimo. Y en vez de hacer lo que la carne pudo haber dicho que bárbaro Dios como es con nosotros juega con nuestros sentimientos. Siguieron refugiándose en el Señor, siguieron asistiendo, siguieron reuniéndose, siguieron creyéndole a Dios que eso duro iba a ser de bendición para ellos. Con el paso de los meses en la misma reunión viene Dios, terrible la verdad porque hasta miedo Dios de día. Dios le da una palabra a Brenda y le dice que va a tener un hijo. Terrible dar una palabra así. Porque, pues sí, pudo haber sido la carne, la emoción, ¿verdad? De verlos a ellos. Pues ellos comenzaron a creer que Dios iba a hacer eso. Que Dios en su soberanía había decidido que cuando ellos se casaran, ella iba a quedar embarazada. Pero que iba a perder al bebé Pero que todo eso Es parte del plan de Dios ¿Sabe qué sucede hasta el día de hoy? Walter y Brenda son padres De una preciosa niña Que estudia aquí en el colegio En Kinder 3 ¿Sabe por qué? Porque el Dios soberano No hace las cosas Al azar Tienen un plan Quizás no entendamos por qué pero Dios ha bendecido este matrimonio con esa niña. Quizás usted no entienda por qué a usted, pues, usted salió sorteado, vaya. Quizás usted no entienda por qué a usted le tocó, pues, bailar con la más fea. Quizás usted hasta el día de hoy se siga preguntando, ¿y cuál es el plan que Dios tiene? Quizás no lo entendamos. Pero yo quiero decirle esta noche, cuando usted acepta la soberanía de Dios, Dios pone gozo en su vida con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación aunque yo no entienda por qué me está pasando esto yo debo de entender y aceptar algo las cosas están mal pero yo tengo fe que Él tiene el control pero yo tengo fe que esto es de bendición para mi vida yo no sé si esta noche usted a sí mismo necesita repetirse yo necesito creer que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Por qué me tocó a mí, pues? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Habacub nos enseña algo. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, entendemos esto. Él no juega con nosotros. Al contrario, todo lo usa para bendecirnos como sus hijos. Yo quisiera que en esta noche, sus situaciones, sus problemas, los viera así, Dios va a bendecirle a través de lo que usted está pasando Dios va a traer bendición a su familia a través de lo que está pasando Dios va a traer a sus hijos bendición a través de lo que está pasando Quizás ahorita sus ojos no ven respuesta Pero esta noche Dios le está diciendo No camines por vista, camina por fe porque Dios está en su trono y Él sigue gobernando sobre su creación. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta noche. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está, por favor? Cierre sus ojos ahí donde está. Yo quiero pedirle que con sus ojos cerrados, usted piense acerca de lo que esta noche usted ha escuchado. Cuántos necesitamos entender nuestros ojos no van a aceptar la soberanía de Dios a simple vista nosotros quizás no vamos a entender a simple vista pero Dios tiene control de todas las cosas cierre sus ojos por favor ahí donde está Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. No sé cuál sea la situación que usted esté viviendo o usted esté enfrentando. Yo quiero pedirle que con sus ojos cerrados que usted pueda creer que Dios tiene el control. Yo quisiera pedirle que usted creyera que Dios tiene el control. Ayúdanos, Señor, en esta noche a creer que tú tienes el control de todas las cosas y de lo que estamos viviendo y estamos atravesando antes de orar yo quisiera pedirle adora al Señor con este canto por favor levante su voz en este canto en adoración al Señor ahí donde está
0: esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor